0: 하나님 말씀 몇 군데를 보도록 하겠습니다. 먼저, 우리 호세아스 6장을 다시 보도록 합시다. 호세아스 6장, 호세아스 6장 6절 한절 을 보고 신약의 말씀을 몇 군데 보겠습니다. 자, 1261페이지 구약성경, 호세아스 6장 6절만 우리 다 같이 읽어봅시다. 시작. 나는 이내를 원하고 제사를 원하지 않냐며 번제보다 하나님 아는 것을 원하노라. 나는 하나님을 아는 것을 원하노라. 라는 이 말씀을 염두에 두고 우리 요한복음으로 가겠습니다. 신약성경 요한복음. 자, 요한복음 3장 3절을 읽고 뒤에 3장 36절 이렇게 연이어서 읽도록 합시다. 요한복음 3장 3절과 36절 읽겠습니다. 시작. 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르느니 사람이 거듭나지 않냐면 하나님 나를 볼수 없느니라 36절 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 아들에게 순종하지 않냐는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 자한 군데만 들겠습니다 뒤에 요한복음 17장 유명한 말씀 한 군데 요한모음 17장 3절 자 같이 읽어봅시다. 시작 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것입니다. 자, 우리가 이 시간에 계속해서 살피고 있는 것은 신론에 대한 것이죠. 하나님에 대해서 연속적으로 살피고 있습니다. 거의 서론적인 내용을 마무리하고 본론을 들어가기 위해서 이 도입 부분이라고 보면 또 되겠습니다. 지금 제가 하나님을 아는 것에 대해서 먼저 얘기하고 본론으로 점점 나가려고 하는데 어, 그동안 우리는 하나님을 아는 것이 현실적으로 어, 얼마나 절실한지 다시 말해서 오늘날 교회 안에 사람들이 하나님을 아는 지식이 일천하고 비상적이고 그래서 결국 하나님을 왜곡해서 비상적이고 이게 좀 작다 보니까 자꾸 왜곡해가지고 섬기는 모습이 우리 현실 속에 엄연히 있다라고 했습니다. 그리고 지난 시간은 그런 현실 속에서 곧 하나님을 아는 지식이 없는 현실 속에서 우리에게 필요한 것은 다른 것 아니고 오직 한 가지 다시 하나님을 아는 것. 그것밖에 없다 라는 사실과 함께 성경에서 말은 그러면 성경에서 말하는 하나님을 안다는 게 뭐냐라는 것에 대해서 가장 기본적인 얘기를 제가 했습니다. 음, 뭐라고 했습니까? 하나님의 관해서 아는 것, 지식적으로 아는 것 이상을 말한다고 했습니다. 그래서 뭐 굳이 하나님에 관해서 아는 것과 하나님을 아는 것을 이렇게 용어상의 표현을 했는, 구분을 했는데, 사실은 이것은 연결되어야 마땅한 거죠. 그런데 현실적으로 이렇게 나뉘어 있다는 것이 얘기했습니다. 그래서 하나님의 관해서 아는 것, 뭐, 이 정도의 모습이 우리에게 있는데, 하나님을 아는 것은 그 이상을 말하는 것이다. 다시 말해서, 이, 하나님과의 어떤 관계 속에서 아는 것, 바로 그것이 있어야 된다라고 했죠. 바로, 그것 때문에, 우리가 먼저 읽었던 요한, 호세아서 6장 6절에서 하나님께서 나를 아는 것을 원한다, 이런 말씀을 한 거죠. 이스라엘 백성들은 하나님에 관한 지식에 정통한 사람들이에요. 그런데도 불구하고 나를 아는 것을 원한다는 것은 그들이 하나님에 관해서 아는 정도에서 머물러 있었다는 것을 시사하는 것이죠. 하나님은 그 정도가 아니라 하나님과 인격적인 관계 속에 있는 것을 그런 관계 속에서 서로를 알고 반응하는 것을 원한다고 말씀하신 것이죠 자 그런 사실을 관계적인 알미다곤 정도까지 제가 지난 시간에 얘기했는데 하나님을 안다고 할때 그렇게 가장 기본적으로 뜻하는 것을 제가 성경적인 표현을 가지고 용어를 가지고 설명 했습니다 자이 시간에는 그 말씀에 이어서 제가 이 하나님을 아는 것에 대해서 좀더더 한번 더 설명을 해야 되겠습니다 성경은 신자에게 있어서 하나님을 아는 것에 정도 차이가 있다는 것을 시사합니다. 예수를 믿는다 할지라도 믿는 자들 안에 하나님을 아는 것에 정도 차이가 있다는 것을 시사해요 그래서 어린아이 이런 얘기를 하죠. 고린도 전서에서도 너희들 어린아이 같이 대함같이 히브리서도 그렇게 말하듯이 그런 것이 있다는 것을 시사합니다. 그래서 하나님을 아는 지식에서 자라가는 문제를 덧붙여서 얘기하죠. 어, 그런 것을 다각적으로 성경은 얘기합니다. 그런데 성경은 하나님을 아는 것과 관련해서 먼저 한 가지를, 어, 선행적으로 있어야 할 것을 우리에게 시사해 주죠. 이 하나님을 아는 문제를 얘기하는 데서, 뭐, 자라가든, 뭐, 더 많이 알든, 이런 것에 앞서서 선행적으로 있어야 할한 가지를 우리에게 얘기하고 있습니다. 그게 뭐겠어요? 그것은 바로 하나님을 아는 관계를 가지고 있는 것입니다. 제가 지난 시간에 얘기했지만 하나님을 아는 것은 관계적인 암을 말한다고 했습니다. 하나님의 관에서 아는 것 정도가 아니라 하나님을 알다고 할 때는 그것은 관계 속에서 아는 것을 말한다고 했습니다. 그렇다면 그런 관계 속에서 아는 것을 말하려면 전제가 돼야 돼요. 하나님과 관계가 있어야 하는 것입니다. 이것이 없으면 하나님을 아는 데서 자라가는 것조차도 가능치가 않은 것입니다. 우리는 하나님을 아는 것과 관련해서 이 사실을 먼저 짚고 넘어갈 필요가 있습니다. 하나님과의 관계를 가지고 있지 않은데 무조건 하나님과의 관계 속에서 아는 이 그런 내용들을 하나님께서 말씀하신 것을 자꾸 가져야 한다, 가져야 한다라면 이 사람 그런 사람들은 대부분 스트레스를 받아요. 이걸 거부반응을 일으킵니다. 저는 지금까지 사역을 하면서 교회당 안에 있는 사람들 이에서 그걸 많이 보는 것입니다. 어떤 사람은 하나님을 아는 문제를 하나님과 복된 관계 속에서 은혜를 경험하며 누리는 문제를 신자에게서 참 서로 사랑하는 관계 속에서 더 좋은 얘기가 유익이 될 것들을 얘기는데 어떤 사람은 그걸 굉장히 피의식을 가져요. 그리고 부담스러워합니다. 왜 그럴까요 그게? 관계가 없는 사람들에게 무조건 하나님과 관계 속에 있어야 할 것을 자꾸 말하는 것은 그 굉장히 힘든 얘기예요, 그 사람들에게. 무거운 무언가를 자꾸 추를 거기다가 가중시키는 것 같은 일이 되는 것입니다. 어린아이의, 어린아이와 같은 정도의 알미라고 할지라도, 그가 관계 속에서 아는 것과 관계가 없이 어떤 사람에 대해서 어린아이가 정보 정도, 지식 정도로 아는 것사이는 분명히 다른 것입니다. 그것은 마치 제 자식이 저를 아는 것과 내 주변의 어떤 어린아이가 저에 대해서 아는 것사는 차이가 있는 것처럼 그런 차이가 분명히 있는 것입니다. 이 시간에 제가 지난주 말씀에 이어서 말하려고 하는 것은 바로 이것입니다. 오늘 읽은 호시아스 6장 6절에서 하나님께서 원하신다고 하는 그 하나님을 아는 것은 하나님과의 관계를 전제하고 있는 것입니다. 그 사실을 구약적인 표현으로 말하자면 하나님과의 특별한 언약관계를 맺는 것을 전제하고 그 언약관계 속에서 아는 것을 말하는 것이죠. 하나님께서 그 말씀을 하셨을 때는 이방인에게 말하는 것 같지가 않은 것입니다. 자기와 특별한 언약관계를 맺고 있는 그에게 그들에게 나를 아는 것을 원한다. 이 관계 속에서 아는 것을 말하는 것이죠. 그 때문에 그들은 주변의 다른 나라 사람들과 달리 하나님을 아는 관계 속에서 실제로 그분을 아는 복과 특권을 누렸죠. 그들이 하나님을 아는 것은 출애굽 당시에 이집트 사람들이 하나님의 막 재앙을 내리시는 이런 걸 통해서 바로를 비롯해서 이집트 사람들이 하나님에 대해서 하는 것과는 달랐죠. 또 이스라엘이 가난으로 이게 들어갈 당시에 뭔가 소문을 들고 여리고 사람들이 다 들었어요. 그들이 알았던 것도 또 다른 것입니다. 또 사무엘 당시에 불레셋 사람들이 소문을 듣고 하나님에 대해서 알고 있어 그것과 다른 것이죠. 또 바벨론 왕인 느부간네살이 하나님에 관해서 알았던 것과 다른 것입니다. 그걸 예를 들면 성경에 그런 부분을 좀 인용하자면 이스라엘의 정탄군이 여리고성에 들어갔을 때의 얘기죠. 그때 여리고성 사람들이 하나님께서 이집트 사람들에게 행하신 일과 또 홍해를 마르게 해서 그들을 걷게 하신 것등 뭐 이스라엘 이스라엘이 믿는 그 하나님이 하늘과 땅을 지배하시는 신으로 이미 알고 있었다는 것을 이 정탐꾼들이 들었습니다. 어 아, 그래서 기생 라압이 얘기해 줬죠. 여호와께서 이 땅을 너희에게 주신 줄 아노라. 우리가 심히 두려워하고 이땅 주민들이 다 너희 앞에서 간담이 녹나니 이는 너희가 애굽에서 나올 때 여호와께서 너희 앞에 홍해를 홍해 물을 마르게 하신 일과 요단 동쪽에 있는 아모리 사람의 두왕 시온과 옥에게 행한 일, 곧 그들을 전멸시킨 것을 우리가 들었습니다. 너희의 하나님 여호와는 위로는 하늘에서도 아래로는 땅에서도 하나님이시니라 이렇게 말했어요. 분명 리구사람들은 하나님이 하늘로나 위로나 이 모든 걸 통치 지배하시는 분이다 말이지. 그러니까 위대한 신이다 이렇게 알았습니다. 그러나 그 알미 어떤 알미였으면 듣는 정보예요. 인포메이션인 것입니다. 들은 정보죠. 관계 속에서 아는 친밀한 알미 아니에요. 상호적인 알미 아닙니다. 그러니까 거기에 대해서 그분께 무슨 인격적인 반응 같은 것까지는 나오질 않는 것입니다. 또 사무엘 시대에 블레셋 사람들도 같았습니다. 이스라엘이 블레셋과 이 전쟁의 대치 상태에서 이스라엘 백성들이 대안으로서 언약계를 가지고 진영으로 들어왔습니다. 그랬을 때 이스라엘 사람들이 이것이 있으니까 이길 거라고 생각하고 막큰 소리를 쳤어요. 그때 땅이 울리고 그랬습니다. 그런 사실을 블레셋 사람들이 이제 알게 된 겁니다. 아, 여기에 언약계가 들어와서 이랬구나. 그러면서 이들이 두려워했어요. 두려워하면서 이렇게 말했습니다. 우리에게 화로다. 누가 우리를 이 능한 신들의 손에서 건지리요? 그들을 광야에서 여러 가지 재앙으로 애굽인을 치신, 친 신들이니라. 지금 저 지금 신은 능한 신이다. 애굽인들을다친 신이다. 누가 우리 이기겠느냐? 이런 지식을 가지고 있었습니다. 그러나 그 지식이 뭡니까? 어디까지나 하나님의 관에서 안고 있는 것입니다. 이것은 애굽사람들이나뭐 여리고사람들이나 이블레셋사람들이 모두 똑같은 것입니다. 그에 반해서 이스라엘은 하나님과의 언약관계에서 하나님 자신을 알수 있었습니다. 왜냐하면 하나님께서 아모스 3장 2절에서 말한 것처럼 이스라엘을 두고 내가 땅의 모든 족속 가운데 너희만을 알았나니 이렇게 했어요. 하나님은 이스라엘만 알았다. 하나님이 모든 세상을 다 아십니다. 그런데 내가 너희만 알았나니? 라고 할때 뭐예요? 관계 속에서, 특별한 관계 속에서 알고 있다는 것을 말씀하시는 거죠. 언약 가운데서 그렇게 이스라엘 백성들을 대하셨어요. 그런 면에서 이스라엘이 하나님을 아는 것과 이방인들이 하나님에 대해서 아는 것 사이는 근본적으로 달랐던 것입니다. 바로 하나님을 알수 있는 관계, 곧 언약관계 속에 있었기 때문에 그것이 가능했던 것이죠. 그 언약관계 속에서 하나님을 알고 경험한 이스라엘은 이방인들은 도저히 그들이 할수 없는 고백들을 역사 속에서 하나님을 경험하면서 했습니다. 그 자신들의 하나, 하나님이 바로 자신들의 왕이시며 주이시고 용사이시고 목자이시고 구속자이시고 도움이 되시며 치료자이시고 아버지이시다 라고 고백을 했어요. 그런 인격적인 관계가 있기 때문에 그렇게 고백할 수 있었던 것입니다. 그리고 이 다윗이나 보면 앞에 소유격을 붙이잖아요. 나의 피난처요, 나의 무엇이 되시며 이렇게 말해줘요. 만왕의 왕이 우주 만물의 창조자를 그들은 바로 이렇게 소유격을 붙여서. 자신들의 하나님으로 고백할 수 있었습니다. 왜? 이 언약관계가 있었기 때문에 그렇습니다. 그래서 그들에게 있어서의 하나님은 생명과 복과 안식과 평안과 의와 진리와 힘과 능력이 되시는 분이시라고 믿었어요. 그리고 그렇게 그런 것을 기대했어요. 하나님께 대해서. 역사 속에서 하나님과 이스라엘은 바로 그런, 관, 그런 것을 서로가 이해하고 알수 있을 정도로 특별한 관계 속에 있었습니다. 하나님께서 자신과 언약관계 속에 있는 이스라엘 백성들의 방패가 되시고 피난처가 되시고 또 구름기둥과 불기둥을 통해서 빛과 불을 인도하시는 인도자가 되시는 것을 이렇게 피부적으로 경험하게 되세요. 물이 없어서 샘의 근원이 되시고 그늘이 되시고 진짜 그들의 먹고 마시는 것까지 간섭하셔서 치밀하게 아시는 그런 관계를 가졌습니다. 이런 관계를 이방인들은 토지 알 수가 없는 것입니다. 이러신 하나님을 알 수가 없는 것입니 관계가 없으면 안 되는 얘기예요. 하나님을 아는 관계 바로 이것이 전제되어 있었던 것이죠. 호세하수 6장 6절의 말씀은 그것을 전제한 것입니다. 언약으로 묶여진 관계에 있었다는 것이죠. 후에 선지자들은 이 언약관계를 그저 이스라엘이라는 혈통적인 차원에서 이 언약관계를 말하지 않습니다. 우리가 그건 또 염두에 둘 필요가 있습니다. 혈통적인 차원에서 이스라엘이라고 하는 이 핏줄만 타고 나면 다 언약관계에 있다. 그 말은 아니에요. 선지자들은 나중에 하나님을 진심으로 믿는 자, 남은 자가 이 언약관계에 해당되는 것으로 말합니다. 을 그러니까 부약에서도 그건 똑같아요. 진실한 신자를 두고 얘기하는 겁니다. 그래서 혈통적으로 이스라엘 백성들 가운데 있다 할지라도 하나님을 아는 관계에 있다고 할수 없어요. 하나님의관에서 아는 정도에서 멈추는 사람은 있을 수 있는 것입니다. 그래서 하나님을 알지 못하는 자가 그들 가운데 있을 수 있었던 것입니다. 오늘날 교회당 안에도 이것은 동일한 현상으로 동일한 모습으로 있을 수 있는 것입니다. 그래서 우리가 함께 읽은 요한복음 신약성경에서도 이런 맥락을 얘기하는 것입니다. 요한복음 3장은 하나님을 아는 것의 전제조건을 말하고 있습니다. 뭐예요? 거듭남입니다. 3장 36절은 아들을 믿는 자, 예수 그리스도를 믿는 것을 전제하고 있습니다. 곧 거듭남으로서 갖게 되는 하나님과의 관계 또는 예수 그리스도를 믿음으로서 갖게 되는 관계를 먼저 말을 하고 있습니다. 또 이것을 신약 성경에서도 예수 그리스도를 피로 맺는 언약 관계로도 묘사를 하죠. 음. 어쨌든 중요한 것은 신약에서도 특히 이 니고데모의 케이스가 잘 설명이 됩니다. 이 니고데모 얘기를 통해서 보는 바와 같이 거듭나지 않고는 사실상 하나님을 아는 관계를 가질 수 없다는 것을 전제해서 말해주고 있습니다. 자 예수님은 니고데모에게 그가 거듭나야만이 하나님 나라에 들어갈 수 있다. 음, 이렇게 하나님 나라에 들어가는 것. 곧 하나님의 통치 아래에서 갖는 그분과의 관계를 갖고 누릴 수 있다는 사실을 말해주고 있습니다. 바로 이 사실을 이제 함께 읽은 요한복음 3장 36절로 표현하자면 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 이렇게 한 거예요. 여기는 거듭나야 하나님 나라에 들어간다. 들어가서 하나님의 통치 아래에서 하나님과 관계를 갖고 하나님 관계를 누릴 수 있다고 라 이렇게 말한 이것을 3장 36절 표현으로 말하면 아들을 믿는 것, 거듭남을 아들 믿는 걸로 말했다고 보고 하나님 나라의 통치 아래에서 하나님 누리는 것을 영생이 있고로 말한 것이죠. 어, 이제 바로 이 똑같은 맥락으로 이해를 하면 됩니다. 그런데 하나님 나라에 들어가는 것과 사실상 같은 것으로 말할 수 있는 영생을 이제 요한복음 17장에서는 정의를 해 주었습니다. 음? 아, 어떻게 정의를 했어요? 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다. 이렇게 말했습니다. 영생을 그저 오래 사는 것으로 말하지 않고 무엇으로 말하고 있어요? 하나님을 아는 것이다. 이렇게 말했습니다. 예수 믿는 사람들 대부분 영생을 그냥 오래 사는 개념으로 거의 70-80%의 의미를 가지고 있어요. 나이가 드신 분일수록 더 그랬어요. 그런데 지워셔야 됩니다. 여러분. 그 지워내야 돼요. 당연히 그런 것은 부차적으로 따르겠습니다만 선행적으로 가장 큰 비중으로 영생에 대한 이해를 가져야 되는 것은 영생은 하나님을 아는 것이에요 하나님을 알기 때문에 영원히 영원토록 사는 것도 가능한 거예요 하나님을 아는 것입니다 그래서 이 영생은 이 땅에서부터 시작된다고 말하는 거예요 그래서 3장 36절에서 아들을 믿는 자는 영생이 있을 것이다 미래시제로 말하지 않고 영생이 있고 라고 하는 현재 시제를 쓰거는 것입니다 예수를 믿는 자가 현재 시제로 영생이 있는 것 영생을 소유한 것입니다 왜? 예수를 믿기 시작하면서 영생의 퀄리티 퀄리티를, 본질을 갖게 되는 것입니다 하나님을 아는 것이 시작되고 그것을 여기서부터 경험하기 때문에 영생을 맛보기 시작하기 때문에 현재 시제로 말하는 것이에요 우린 여기서 하나님을 아는 것이 이런 면에서 이제 얼마나 엄청난 것인지를 보게 되는 것입니다. 영생은 바로, 그러니까 결국 하나님을 아는 것은 바로 그리스도인의 증표요. 구원의 증거이며 그리스도인의 존재와 삶에서 가장 근본적이고 중대한 것인 것을 영생이라고 말하는 것으로 표현될 정도로, 그 실체로 말하는 것처럼 그렇게 중요한 것인 것을 말해주고 있습니다. 왜 그럴까요? 잘 생각해 보십시오. 그것은 하나님을 아는 것이 없으면 모든 게 없는 거예요. 기독교 안에서는 하나님을 아는 것이 없으면 모든 것이 없는 거예요. 영생도 없습니다. 하나님을 아는 것이 없으면 영생도 없는 것이고, 더 흔한 말로 말하면 구원받은 것도 아니고 결국 그리스도인도 아닌 것이에요. 이런 관계 속에서 아는 것이 없으면 영생도 없고 구원받은 것도 아니고 그리스도인도 아니라 이 말입니다. 그래서 베커가 이렇게 말했습니다. 우리는 무엇을 위해서 창조되었는가? 하나님을 알기 위해서이다. 우리는 인생에서 어떤 목표를 세워야 하는가? 하나님을 아는 것이 그 목표이다. 삶에서 다른 어떤 것보다도 기쁨과 즐거움과 만족을 가져다주는 최고의 것은 무엇인가? 하나님을 아는 것이다. 인간이 처한 모든 상태 중에서 하나님께 가장 기쁨을 드리는 상태는 어떤 것인가? 바로 그분을 아는 지식이다. 라고 한 뒤에 이렇게 또 붙입니다. 모든 그리스도인은 이 말들의 마음속으로 공감할 것이다. 물론 단지 형식뿐인 종교를 가지고 있는 사람은 그로 인해 감동을 받지는 않을 것이다. 그리고 바로 그 사실로 인해서 그가 중생하지 못한 상태에 있다는 것을 알게 될 수도 있다. 이렇게 말했어요. 그렇게 하나님을 아는 것은 신자는 물론이고 한 인간 존재에게 있어서 중대하고 결정적인 것입니다. 자기의 운명이 달라지는 것이에요. 그것은 한 인간이 하나님과의 관계를 갖고 그 관계 속에서 감히 그를 알수 있게 되었기 때문에 영원하신 그분과의 관계를 갖게 되어서 결국 영생을 누릴 수 있게 됐기 때문에 종대하고 결정된 것이죠. 하나님을 아는 것은 영생의 특성을 가진 알미라는 것을 우리가 여기서 알게 된 것입니다. 영혼까지 지속될 알미예요. 다른 것들은 지속성이 없습니다. 그런데 하나님을 아는 것은 영원토록 지속될 알이에요이 영생의 특성을 가진 알미인 것입니다. 그러니까 우리는 지금 여기서 스타트한 거예요. 세상에서. 그러니까 이것이 매력이 될 수밖에 없고 최고의 것이 될 수밖에 없는 것입니다. 그것이 아닌 사람은 관계가 없기 때문일 것이에요. 그걸 우리가 생각해야 되는 것입니다. 하나님을 아는 것은 거듭남으로써 하나님과 관계를 갖게 될때 가질 수 있기에 곧 그것이 아니면 하나님을 아는 것이 가능치 않기에 거듭나야 한다고 주님께서 말씀을 하신 것이고 아들을 믿어야 한다라고 3장 36절에서 말하고 있는 것입니다. 우리는 이런 사실에 비추어서 우리 자신들을 볼 필요가 있습니다. 거듭나지 않으면 하나님을 실질적으로 알수 없다는 것입니다. 인격적인 관계 속에서 알미 사실상 없다는 거예요. 왜? 왜 왜이 사람이 하나님을 아는 것이 매력이 없느냐? 왜이 사람이 교회당에 나오는데 하나님을 아는 것에 대해서 왜 이렇게 열심히 없느냐? 거기에 대해서 의지가 없느냐? 이유가 있는 것이에요. 여러분. 이유가 있는 것입니다. 관계가 없는 거예요. 여러분이 부부인데 남남대하듯이 할수 없습니다. 부부가 되어서 서로 사랑해서 결혼을서 사는데 남남대하듯이 할수 없는 거예요. 거듭난 자는 하나님과의 관계 속에 있게 되고 그래서 하나님을 인격적으로 알게 됩니다. 물론 하나님을 인격적으로 안다는 것은 우리가 아는 바대로 지성과 감정과 의지가 수반되는 앎을 하나님과의 관계 속에서 안다는 것을 말하는 것입니다. 먼저 하나님과의 하나님의 관심과 원함과 그분의 행적과 그의 말과 관심 이런 것들을 똑같이 관심에 대해서 관심을 가지고 그런 것들을 알게 됩니다. 하나님의 관한 이 모든 것을 알게 돼요. 이런 지성적인 것이 있죠. 또 하나님을 아는 관계 속에 있는 자는 거기서 멈추지 않고 하나님과의 하나님의 관심과 원함 이런 것에 자신이 마음을 써요. 거기에 예민해야 합니다. 어? 그래서 자신도 거기에 관심을 보이고 좋아하게 됩니다. 그뿐이 아니죠. 하나님을 아는 관계 속에 있는 자는 하나님과 다른 길을 가지 않습니다. 자기 임미로 자기 멋대로 행하지 않는다는 것이죠. 상대를 전혀 고려하지 않고 그의 원함과 그분의 뜻을 고려하지 않고 자기 임미적으로 일방적으로 하지 않는다는 것입니다. 그래서 사도 요한은 요한일서 2장 4절부터 6절에 이렇게 말했잖아요. 그를 아노라 하고 그의 계명을 지키지 아니하는 자는 거짓말하는 자요. 진리가 그 속에 있지 아니하되. 그의 말씀을 지키는 자는 하나님의 사랑이 참으로 그 속에서 온전하게 되었나니 이로써 우리가 그의 안에 있는 줄을 아노라. 그의 안에 산다고 하는 자는 그가 행하시는 대로 자기도 행할지니라. 이게 있는 거예요. 억지로 이렇게 해야 된다. 이 말씀을 억지로 이렇게 지키려고 생각해 보세요. 지켜지겠어요? 안 되는 것입니다. 교회 에 맡겨진 사람도 안 될뿐만 아니라 그냥 예배당에 들어왔다는 사실만으로 이것을 할수 있는 게 아니에요. 사도 요한은 그렇게 할수 있는 것은 주님을 아는 자요 그 안에 산다고 하는 자의 모습에 바로 이런 특성이 있다는 것을 밝혀주고 있습니다. 그러므로 우리가 물어야 됩니다. 하나님을 그렇게 인격적으로 알고 있는지. 제가 여러분들에게 하나님에 관한 모든 지, 이제 내용들을 본론에 말하기 전에 이것을 묻지 않을 수가 없습니다. 뭐 오늘날 우리들은 그냥 그런 건 전제해놓고 넘어가자 건드리지 않는 세상이다 보니까 누구든 다말할 것을 생각하지만 은 그런 현실이 지금 이, 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 지금의 영적인 현실입니다. 다 안다고 생각했어요. 근데 알기는 뭘 압니까? 우리들이 세상을 다 더럽히는데 하나님이 생존에 계셔서 그분의 면전에서 산다고 할 만큼의 이런 신실한 신앙의 모습이 없는데 어떻게 해? 우리들이 오해하고 있는 것입니다. 너무 사람들을 고객 취급하다 보니까 정, 정확히 말해야 할 대로 말하지 않는 것이요 제가 이런 얘기하는 것은 여러분들 중에서 어떤 사람들 굉장히 거북스러운 사람이 있을 거예요. 내가 교회 다닌 지가몇 년인데 이런 얘기를 꺼내가지고 하나님을 아는 문제에서 나한테 시비를 거느냐 거북스러울 수도 있을 겁니다. 그러나 여러분 제가 그게 진심이겠어요? 여러분들을 거북하게 하는 게 제가 진심이겠습니까? 저는 여러분들의 진실로 하나님을 아는 자에게 원하기 때문에 얘기 하는 것입니다. 우리는 이것을 생각해야 됩니다. 여러분들에게 오늘 이 그의 계명을 지켜야 된다. 어떻게 지켜요? 관계가 없는데 어떻게 지켜요? 그건 관계가 있는 사람이라 하는 얘기예요. 그런 인격적인 반응은 관계가 있기 때문에 하는 것입니다. 둘이 부부 사랑해 보세요. 생각으로만, 너 당신 좋아해? 생각으로만 합니까? 감정이 꿈틀댑니다. 정신이 없어요. 어? 그뿐이에요? 움직입니다. 다른 길안 가요. 이쪽 가거나 이쪽 가지 않습니다. 하나님을 아는 것은 이런 인격적인 알미에요 만약 여러분들이 하나님을 그렇게 인격적으로 알고 있는지를 질문해 보게 되면 우리들은 자신의 현재의 신앙과 삶이 현재 왜 지금과 같은지 지금 같은 모습을 갖게 됐는지를 설명하게 될 것입니다. 만일 현재 하나님을 인격적으로 알고 있는 사람이라면 자신이 이미 그 관계 속에 있기 때문에 이렇게 된 것이지 내 자생적으로 이렇게 됐다고 라 말하지 못할 것이에요. 반대로 현재 하나님을 인격적으로 알지 못하고 대신 하나님에 대해서 형식적이고 또 소홀하고 그런 것이 일상적이라면 또 하나님을 아는 것이 자신에게 최고의 것이 되지 못한다면 그는 페커 말대로 거듭나지 않음으로써 하나님을 아는 관계에 있지 않기 때문에 그런 것이 겁니다. 자신의 현재 모습은 그 때문에 다른 것 없어요. 관계가 없기 때문에 그래요. 여러분은 어떻습니까? 지금 여러분의 모든 신앙과 삶은 하나님을 아는 관계에 따른 것입니까? 잘 생각해 보세요. 아니면 여러분 주도적인 종교 생활에 따른 것입니까? 그것이 어려서부터 익숙해서든 어떻게 해서든 어떻게 엮게 된 그런 것의 외부적인 것들에서 또 자기 주도적인 것에 의해서입니까? 잘 보세요. 하나님을 아는 것은 사람의 존재를 규정합니다. 그래서 삶을 새롭게 합니다. 또 현재의 현재의 영생을 소유하고 있음을 말하는 것이고 결국 구원의 표입니다. 결코 밋밋한 것이 아닙니다. 하나님을 아는 것은 영혼의 기쁨과 만족과 안식을 가져다 줄 정도로 진짜 하나님과의 관계 속에 있는 많은 것들이 우리 가운데 있게 됩니다. 그뿐이 아니죠. 영적인 성숙을 야기시킵니다. 영적인 성숙과 이 거룩의 중심부에 바로 하나님을 아는 것이 있어요. 그러므로 하나님을 아는 것은 모호하지 않습니다. 분명합니다. 어떻습니까? 여러분은 하나님과의 관계 속에서 이런 암을 가지고 있습니까? 저는 교회 안에 하나님을 아는 것과 관련해서 근본적으로 두 부류, 그러나 좀더 세분해서 말하자면 세부류가 있다고 생각합니다. 한 부류는 하나님의 관해서 아는 정도에서 멈추고 있는 사람이에요. 어쩌면 은 호세 당시 그 백성들처럼 그런 정도에 있는 사람들이 있을 것이고. 또 다른 한 부류는 하나님과의 관계를 가지고 있지만 마치 어린아이와 같은 수준에서 알고 있는 사람입니다. 그것이 이제 막 예수를 믿기 시작해서든 하나님을 아는 지식에서 자라지 않고 머물러 있어서든 뭐 그렇게 어린애 같은 수준에 알고 있는 사람 있을 것입니다. 그 다음 또 다른 한 부류를 말하자면 하나님을 아는 데서 자라가고 있고 계속 자라가고 있는 사람들 그야말로 아는 데서 제법 성숙한 사람들입니다. 여러분들은 이세 부류 중에 어디에 해당됩니까? 세 번째 부류는 뭐라고 할수 없어요. 정상적이고 건강한 상태인 것입니다. 그게 신자의 정상적인 모습입니다. 그러나 만일 우리 중에 첫 번째 부류가 있다면 곧 하나님에 관해서 아는 것 정도에서 자기 주도적이고 자기 만족적이고 그야말로 일방적인 차원에서 신앙생활을 하고 있다면 그는 거듭남으로서 하나님을 아는 관계로 나아가야 합니다. 그가 하나님을 아는 것에 실제를 갖고 인격적인 암 속에서 영생을 누리려면 그 길밖에 없어요. 기독교는 모조품을 들이댈 수가 없습니다. 물론 오늘날 교회들이 자꾸 모조품으로 이렇게 뭔가를 하지만은 사실상 기독교의 정상적인 성경에 따라서 제대로 신앙생활하면 성경이 계시된 내용을 실제 소유하는 데는 모조품 갖고 되지가 않아요. 그래서 우리가 그랬을 거야라고 대충 생각하고 넘어가만드는 것입니다. 인격적인 암의 영생을 누리려면 거듭나야 돼요. 관계가 있어야 돼요. 진지하게 생각해 보셔야 됩니다. 그리고 두 번째 부류라면 어린아이 같은 수준에 있다면 당연히 그 사람은 하나님을 아는 데서 자라가야 합니다. 싱클래퍼거스는 그리스도인은 다른 많은 것에 대해서 무지할 수 있어도 하나님에 대해서만은 무지한 채로 있을 수 없다고 그랬어요. 그리스도인이라면 그렇다는 것입니다. 하나님을 아는 지식에서 어린아이 같은 상태는 더 깊은 알무로 가는 한 과정일 뿐이지 머물러 있을 상태는 아닌 것입니다. 그래서 사도바울은 사도 베드로는 베드로 후서 서두에서 당시 그리스도인들에게 제일 먼저 인사말로 하나님과 우리 주 예수를 알므로, 알므로 은혜와 평강이 더욱 많을지어다라고 했어요. 그런 다음에 다음과 같은 말을 덧붙입니다. 그의 신기한 능력으로 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨으니 이는 우리를 부르신 이를 알므로 말미암입니다 알기 때문에, 이 아는 관계 있기 때문에 그의 신기한 능력으로 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셔서 성장하게 하셨다는 거예요. 자라나도록 하신다는 거죠. 그러고 나서 그 서신 제일 끝부분에 가서 이렇게 말합니다. 오직 우리 주, 곧 구주, 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라 하죠. 바울도 골로새서 1장에서 하나님을 아는 것에 자라게 하시고 라고 했습니다. 그래서 신자의, 그렇게 신자의 성장을 하나님을 아는 것에 자라가는 것으로 성경은 말하고 있습니다. 그러므로 하나님과의 관계 속에서 알미 더해져가는 것, 더 많이 하나님을 아는 것이 바로 신자의 성숙이에요. 신자의 성숙은 다른 게 아닙니다. 실제로 하나님을 아는 것에 자라가게 되면 더 알게 된 하나님께 대한 반응, 곧더 굳건한 신뢰를 갖게 되고, 그의 원하심과 뜻에 더욱 예민하게 되고, 기꺼이 그 뜻을 조차 행하게 되고 하나님의 거룩하심을 따라서 거룩하고자 하는 것이 되는 것입니다. 이게 알미 깊어져서 하는 것이에요. 그게 성숙이죠. 그래서 하나님을 아는 것에 자라면 우리의 신앙과 삶 전반의 성숙이 일어나게 됩니다. 성숙해지게 되는 것입니다. 성숙의 중심부에는 하나님을 아는 것이 있는 거예요. 제가 모든 것의 문제가, 야, 아니, 엉망이 때그 원인이 하나님 아는 것이 있어요 하나님을 안다면 이럴 수 없다는 것을 자꾸 얘기하는 것이 이것 때문에 그래요. 이 때문에 하나님을 아는 것은 한 존재의 구원 또는 영생어듬과 같은 결정적인 문제와도 관련이 되지만 신자의 신앙의 성숙과 삶의 거룩과 영적인 부요함 등과도 관련되어 있는 것입니다. 이렇게 하나님을 아는 것이 신자에 있어서 중심부에 있어요. 아니 하나님을 아는 것보다 우리에게 복된 것도 없고 귀한 것도 없다고 할수 있습니다. 그래서 하나님께서는 신, 선지자 예레미를 통해서 이런 말씀을 하셨어요. 여호와께서 이와 요하 같이 말씀하시되 지혜로운 자는 그의 지혜를 자랑하지 말라. 용사는 그의 용맹을 자랑하지 말라. 부자는 그의 부함을 자랑하지 말라. 자랑하는 자는 이것으로 자랑할지니 곧 명철하여 나를 아는 것과 나 여호와는 사랑과 정의와 공의를 땅에 행하는 자인 것을 깨달을 것이니라 나는 이 일을 기뻐하노라 여호와의 말씀이니라 우리의 삶에서 근본적이고 가장 중요한 것이 무엇이라고 여기서 분명히 밝히고 있는데 그게 뭐예요? 하나님을 아는 것이다 그것이 우리의 삶의 중심에 있어야 한다는 것입니다 그 사실을 하나님께서는 사람들이 몹시 소유하고 싶어하는 세 가지를 들먹거리면서 얘기하십니다. 뭐예요? 지혜, 용맹 또는 힘, 부세 가지. 지금도 사람들은 이세 가지를 얻기 위해서 온 힘을 쏟습니다온 열정을 다 공부도 열심히 해서 성공해서 결국 이세개 중에 하나라도 얻으려고 하는 것입니다. 부를 얻든지 뭘 얻든지. 그래서 우리는 그세 가지 중에 하나라도 제대로 소유한 사람을 보면 굉장히 부러워합니다. 그러나 하나님께서는 그세 가지를 자랑하지 말라 이렇게 말씀하셨어요. 왜? 그것들이 아무리 소중해도 하나님을 아는 것이 없다면 그것들은 오용되거나 무용지물이 될 것이기 때문에 그렇습니다. 아니 무용지물이라니 하나님이 그렇게 하게 하신다는 것이에요 하나님께서는 이 말씀을 하나님의 관에서 알고 있다고 하는 그 유다 백성들에게 말씀을 하신 것입니다. 왜냐하면 그들이 하나님의 관에서 아는 것 정도에서 머물러 있으면서 지혜와 힘과 부를 오용하면서 추구하고 있었기 때문에 이 말씀을 하신 것입니다. 그런 그들에게 하나님께서 얼마 뒤에 그들이 그렇게도 자랑하는 그거 세 가지를 그것이 과연 너희들이 살려주는지 그걸 보게 하겠다고 하면서 그것이 무용지물이 되게 하시는 일을 주도하시겠다고 심판을 통해서 경험하게 하시겠다고 바로 곧바로 뒤에서 말씀하세요. 이렇게 말씀하십니다. 여호와의 말씀이니라 보라 날이 이르면 할래 받은 자와 할래 받지 못한 자가 못한 자를 내가 벌하리니 하나님을 알지 못한 상태에서 그 모든 것이 무용함을 말하는 것을 넘어서서 하나님을 알지 못하는 상태는 설사 지혜와 힘과 불을 가졌다 할지라도 생명 없는, 없는 것과 같다는 것입니다. 궁극적으로는 하나님의 백성 무리 안에 있든 밖에 있든 이 하나님을 아는 것이 없다는 사실이 심판을 불러온다는 사실을 말씀하십니다. 이렇게 결정적입니다. 하나님을 아는 것은 지혜와 힘과 부와는 비교할 수 없는 아니 생명의 근원이신 하나님 안에서 생명을 소유하는 것과 관련이 있기 때문에 이렇게 말씀을 하신 것입니다 어떻습니까 현실적으로 우리들이 평상시 삶을 살면서 현실적으로 우리는 사실 현실적으로 이세 가지가 중요합니다 지혜로께서 그렇게 거기 목을 메고 뭐 하든요 힘을 얻기 위해서. 불을 얻해서 현실적으로 그런 게 중요합니다. 그런데 주님의 말씀대로 실제로 현실적으로 하나님을 아는 것이 우리에게 중요한가라는 거예요. 여러분에게 그렇습니까? 현실적으로 하나님을 아는 것이 여러분들에게 중요합니까? 그래서 하나님을 아는 것을 자신의 존재와 삶의 중심에 두고 있습니까? 더 나아가서 하나님을 아는 데서 계속 자라가기를 구하고 있습니까? 어떻습니까? 여러분의 삶 속에서 자랑거리는 지혜와 힘과 부가 아니라 하나님의 아는 것이냐라는 거예요. 실제적으로. 만일 우리 중에 누가 하나님께서 예레미야를 통해서 하신 말씀대로 지혜와 힘과 부보다 하나님을 아는 것을 자랑하고 있다면 그 사람은 분명 하나님과의 관계 속에서의 알이 얼마나 복된지를 알고 있는 사람이고 실제 그 관계 속에 있는 사람이에요. 그러지 않고는 그럴 수가 없어요. 우리는 숨길 수가 없습니다. 내가 관심있고 마음 쏟는 걸 숨길 수가 없어요. 제가 여러분들에게 여기서 싱크랩 파거으니 어떤 질문을 던지고 있는데 이 질문을 제가 대신해서 여러분들에게 말하고 싶습니다. 그가 이렇게 말했습니다. 우리는 무엇을 자랑하고 있습니까? 우리는 아니 무슨 주제가 우리의 대화에 가장 자주 등장하며 우리의 마음을 차지하고 있습니까? 한번 생각해 보십시오. 하나님을 아는 것을 이 세상에서 가장 큰보아요 무엇보다도 큰 특권으로 여기고 있습니까? 그렇지 않다면 우리는 영의 세계에서는 난장에 지나지 않습니다. 그런 상태라면 우리는 이미 그리스도인으로서의 생득적 권리를 죽한 그릇에 팔아먹은 것이나 다름이 없으며 앞으로 그리스도인으로서 경험하게 될 것들도 비상적이요 그리스도인으로서의 삶의 축복도 온전히 누리지 못하며 그 삶도 초점을 벗어나게 될 것입니다 불행히도 우리 그리스도인들이 많은 영역에서 그와 같이 영적 난시로 고초를 겪고 있습니다 그것은 우리 개인의 개 개인의 삶 속에서도 나타나고 다른 사람들과의 관계에서도 나타납니다. 그것은 세상에 대한 우리의 영향력 부족 가운데서도 나타납니다. 그것은 우리가 드리는 예배의 성격 가운데서 가장 분명히 나타나는 것 같습니다. 그리고 뒤에서 이렇게 더보칩니다 하나님을 아는 지식을 얻게 된 것은 우리의 가장 큰 특권입니다. 이것은 아마도 오늘날 교회의 가장 큰 필요일 것입니다. 이것은 또한 바로 지금 당신에게 가장 크게 필요한 것일 수도 있습니다. 당신은 영생을 즐기고 있노라고 입으로는 말할 수 있을지 모릅니다. 그러나 영생은 곧 참되시고 살아계신 하나님을 아는 것이라는 예수님의 말씀에 비추어볼때 당신은 영생의 삶을 얼마나 맛보고 있습니까? 하나님을 아는 것이 당신의 자랑거리가 자랑이 되고 있습니까? 우리는 이 질문을 마음과 양심 깊은 곳에 심각하게 던져봐야 합니다. 라고 했어요. 어떻습니까 여러분? 여러분은 하나님을 아는 것을 자랑하고 있습니까? 계속 그리함으로써 하나님을 아는 데서 자랑하고 있습니까? 자신이 더욱더 알아가게 된 하나님으로 인해서 기쁨이 되고 더욱 그분을 신뢰하게 되고 자신의 지혜와 힘과 부보다도 더욱 알게 된 하나님을 또 그분과의 관계를 자랑합니까? 어떻습니까? 그것이 이 땅에서부터 영생을 맛보는 거예요. 이게 영생을 이 땅에서부터 맛보는 것입니다. 영생은 단순히 오래 사는 게 아니라고 그랬습니다 하나님을 아는 것입니다. 영원하신 하나님을 아는 것이기 때문에 그런 관계 속에 있는 자는 삶을 영원토록 살게 됩니다만 은그 영생의 퀄리티는 하나님을 아는 것이에요. 영존하시는 하나님, 이 피조물이 감히 상종할 수 없는 그분과의 관계 속에서 영원히 알아가면서 살아가는 것이에요. 그분과의 관계 속에 수많은 혜택을 누리면서 영원히 살아가는 것입니다. 그래서 영생에 있어서 가장 중요한 의미는 그분과의 관계 속에서 아는 것이에요. 살게 되는 길이가 아닙니다. 우리가 영원히 소유해서 누리게 될 하나님과의 친밀한 관계, 바로 영생이죠. 그 영생을 지금 여기서부터 맛볼 수 있습니다. 여러분은 그 영생을 지금 맛보고 있습니까? 어느 정도 풍성이 맛볼 수 있습니다. 완전히는 아니랄지라도 풍성이 맛볼 수 있습니다. 어떻게 요 하나님을 아는 지식에서 자라감으로써, 그래서 여러분과 저는... 성경에서 우리에게 게시해 주신 바를 따라서 하나님이 어떤 분이신지를 알아야 됩니다. 하나님이 이런 분이시다라고 하면 그러신 하나님을 인하여서 그분과의 거루하신 하나님과 교통하고 사랑이 많으신 하나님과 교통하면서 우리를 이끄시는 하나님과 그분을 알고 이렇게 암을 통해서 영생을 맛보는 것입니다. 그를 아는 것의 깊이를 더해가면서 교제하는 것이 바로 영생을 맛보는 것이에요. 이것의 완전한 모습을 우리가 완성될 하나님 나라에서 갖게 되는 것입니다. 영원토록. 그런데 스타트를 여기서 할수 있는 거예요. 그러니 여러분과 제가 신앙생활을 하면서 무엇을 가장 중요하게 추구해야 되겠어요? 하나님을 아는 것입니다. 하나님과 우리 주 예수 크리스도를 아는 것이에요. 여러분 이것을 추구하자는 것입니다. 저는 여러분들이 이 시간에 계속되는 말씀을 통해서도 좀씩 좀씩 더 알겠습니다만 먼저 이것부터 확인했으면 좋겠어요. 어떤 부류입니까? 여러분은 어떤 부류예요? 제가 세 부류를 얘기했습니다. 첫 번째 부류라면 사람은 거듭나야 됩니다. 저는 여러분들에게 안 되는 사람에게 막 억지로 뭘 가중시키고 싶지 않습니다. 피해의 의식을 가지고 기피하고 거부하고 모든 말씀을 부담스러워하고 왜 그렇습니까? 어떤 사람은 또왜 상대적으로 더 좋아합니까? 왜? 그런 말씀을 더 좋아하고 하나님을 알게 하는 그것을 왜 이렇게 더 좋아합니까? 무슨 차이가 있습니까? 부인하지 마십시오. 여러분들의 과거를 믿지 마세요. 지난날의 신앙의 연륜을 가지고 믿지 말고 이걸 가지고 테스트를 해보세요. 하나님을 향해서 그 아는 지식과에 관련해서 여러분들의 반응을 가지고 한번 말해보십시오. 여러분은 좋아하십니까? 그분을 아는 것을 자랑으로 여기십니까? 하나님을 아는 것 때문에 그분을 더 신뢰합니까? 그분이 우리에 대해서 선하시다는 것 때문에 하나님을 더 신뢰합니까? 주권자이신 것 때문에 여러분들은 더든단히 믿고 있습니까? 시련이 있는 환경 속에서도 그분을 더 붙들고 있느냐는 것입니다. 그분이 계신 것 때문에 더 좋아서 즐거워하고 기뻐하느냐는 것입니다. 어떻습니까? 그래서 그분을 더 알고 싶고 힘들어도 그분 자신 때문에 여러분들은 위를 얻으면서 인내하고 지할수 있습니까? 어떻습니까? 어떤 부류입니까 이걸 먼저 체크하고 본론으로 들어가려고 하는 것입니다. 바라기는 여러분들 중에 하나님을 아는 것에 대해서 관심이 더디거나 피해의 의식을 갖고 있거나 무겁게 여기거나 그런 분이 있다면 그 사람은 은혜를 구하셔야 됩니다. 거듭나기를 구하셔야 됩니다. 모든 진리 말씀을 통해서 여러분들이 그것을 하나의 자극으로 삼고 근거로 삼고 그것을 가지고 하나님께 은혜를 구하셔야 합니다. 일단 이 자리에 있는 것이 은혜의 자리에요. 믿음은 들음에서 나는 것이고 하나님의 모든 구원의 역사나 거듭난 역사는 말씀을 통해서 있는 것이니 말씀으로 스타트가 된 것입니다. 그러니까 놓치지 말고 하셔야 됩니다. 누구에 의해서 오셨거나 뭐 어때서 오시거나 여러분들이 주변을 맴돌지 않기를 바랍니다. 어느 교회나 몇 퍼센트가 주변을 맴돌아요? 여러분들이 부부사이에서 주변 맴돌아요? 아니죠. 항상 같이 있지 않습니까? 관심사를 같이 나누고 결정도 같이 하고 상호 전인격적인 반응을 하잖아요. 이게 하나님과의 관계도 똑같습니다. 하나님을 아는 것이 깊어지면 우리가 한눈팔기 어렵습니다. 우를 이끄시는 하나님 때문에 신뢰합니다. 눈에 보이는 것이 힘든 것이 있어도 그가 청령 만물의 주권자가 나의 삶에도 주권을 가지고 인도하시는 것 때문에 힘을 얻습니다. 이런 반응이 교감이 있는 것입니다. 그분을 더 붙드는 것이 있는 것입니다. 왜 내가 그분을 찾습니까? 왜 그분께 기도하며 은혜를 구합니까? 그분이 나의 모든 것에서 동반자로 계시고 책임자로 계시고 피난처가 되시고 보호자가 되시고 나의 왕이시고 나의 주가 되시는 이스라엘 백성들이 고백했던 관계 속에서 경험할 수 있는 그 하나님이기 때문이 아닙니까? 우리 그것을 알고 있습니까? 그런 관계 속에서 실제로 여러분들 경험하십니까? 그 사람이 하나님을 아는 데서 더 깊어질 겁니다. 사랑하는 성도님 여러분 저는 여러분 전체가 다이 하나님을 아는 지식으로 나아가기를 소원해서 제가 한번더이 얘기를 하는 것입니다. 여러분들 중에서 외인처럼 편두리처럼 주변을 있고 계속 누구에 의해서는 수동적으로 하나님을 아는 지식에 피의 의식을 갖고 부담스하고 기피하고 최소에서 멈추는 관에서 아는 것에서 멈추는 그런 사람이 없기를 바래서 얘기하는 것입니다. 앞으로 전해지는 모든 내용들은 관계 속에서만 이해될 수 있습니다. 관계 속에서만 기쁨으로 받아들일 수 있습니다. 모든 내용이 즐거움이 될수 있습니다. 어떤 말씀이든 아멘이 될수 있는 것입니다. 축복을 말하든 저주를 말하든 순종하는 자에게 축복을 말하고 불순종하는 자에게 저주를 말해도 그 관계 속에 있으면 다 좋은 얘기예요. 거기에 다 긍정성이 기저 있는 것입니다. 그래야만이 이 하나님에 관한 모든 것이 수용될 수 있는 것입니다. 관계가 없으면 조금 힘들면 힘들다고 튕기는 거예요. 제가 제 자식에게 조금 부정, 혼내면서 부정적인 얘기가 있다고도 해 얘가 튀쳐나가지 않습니다. 제가 부부 사이에서 그렇게 말했다가 부부관계가 끊어지는 거 아니에요. 튀쳐나가지 않습니다. 동기를 하는 것입니다. 왜 그런 얘기를 하는지 그래서 하나님에 관한 모든 얘기가 긍정적인 얘기만이 아니고 그분이 우리를 향해서 하시는 모든 행동이 다 수용되는 것입니다. 다 기쁨이 되는 것입니다. 다 위로가 돼요. 거기에 그렇게 하시는 하나님의 의도가 알게 되기 때문에 이 관계 속에서는 그것이 충분히 수용될 수 있기 때문에 우리를 받아들이는 것입니다. 아멘하게 되는 것이죠. 여러분 모두 관계 속에 있는 자가 이어야 합니다. 그렇지 않은 사람은 그것을 구하셔야 합니다. 그리고 영적인 난장이처럼 어린아이처럼 거기 머물러 있어서는안 됩니다. 더 깊이 알므로 인해서 하나님이 기뻐하시는 것에 기꺼움을 드러내셔야 됩니다. 더 그분을 알고 싶고 더 사랑하는 데까지 나아가야 됩니다. 그런 것이 알무의 깊이예요. 하나님에 관한 모든 것이 산지식이 되어서 주님을 더 사랑하고 주님이 우리를 사랑하시는 사랑의 정도를 더 많이 수용하고 내가 지금 말했던 것보다 더 크신 은혜를 베풀고 계시는 하나님을 알고 그분과 교제하고 그래서 여기서부터 영생을 맛보는 거죠. 그분을 아는 것이에요 그게. 여기서부터 맛보는 것입니다. 그걸 더 풍성히 맛보는 여러분이 되기를 소원하는 것입니다. 사랑하는 지체 여러분 멈추지 마십시오. 바라기는 모두가 하나님을 아는 자로서 영생을 풍요하게이 땅에서 누리기를 주 예수 크리스도의 이름으로 추원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이 자리에 참석한 모든 영혼들을 주께서 아시나이다. 주여 우리가 하나님을 아는 데에서 어떤 상태에 있는지 주께서 아시나이다. 주께서 원하시옵거든 모두가 하나님을 아는 복된 관계를 가지고 영생을 소유하여 이 땅에서부터 누릴 뿐만 아니라 더욱 영적으로 성숙하며 하나님과 깊은 관계 속에서 허락되는 수많은 은혜들을 누리며 사는 저들이 되게 하여 주옵소서. 이 세상이야 우리를 흔들 것들이 많고 힘들게 할 것들이 많지만 그런 것들도 능히 이기고도 남는 하나님을 아는 지식 안에서의 삶을 우리 모두가 견고히 가질 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 주여 우리 중에 혹시라도 하나님과의 관계 속에 있지 않아서 이 알매에 대해서 수동적이고 관해서 하는 것 정도에 머물른 자가 있거든 차비와 극휼을 베푸셔서 저들의 심령의 은혜를 주셔서 저들이 구할 때 하나님의 그 은혜를 맛보게 하여 주시고 하나님을 아는 지식으로 나아갈 수 있는 그런 전환적인 변화를 주께서 허락하여 주시옵소서 그리하실 하나님을 믿사우고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘